0: Agora tradição se diz o podcast da torcida do Fortaleza. É um trabalho feito por e para tricolores. É justamente por isso que dependemos de cada um de vocês para chegar a mais e mais torcedores. Não deixa de nos seguir no Instagram e no Twitter pelo mesmo arroba, arroba agora é tudo junto. Compartilhe nossos programas, curta e comente nossas postagens. Ter esse seu retorno é muito importante para nós.
1: e faça sua assinatura. A gente te espera, tá?
0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza. Esse é o nosso programa de número 99. tá bem pertinho de bater os 100. E certamente bateremos esses 100 no nosso próximo pós-jogo, domingo, Fortaleza Atlético-Goniense. Eu acho que merecia um programa mais especial do que um pós-jogo, mas que seja um pós-jogo de vitória tão especial quanto esse programa de número 99. Fortaleza 2, Ceará 1, Ceará 1, Fortaleza 2. Na verdade, o mando de campeonato era do Ceará. Primeiro jogo da final do Campeonato Cearense 2020. Super estranho a gente ver a final do Campeonato ocorrer em setembro, praticamente no último dia do mês, dia 30 de setembro. E o Fortaleza foi lá e chutou para cima. a, a... Eu, eu, eu ia dizer a vantagem, mas a vantagem ainda é nossa. nossa a, a vantagem é nossa e nós vamos para o segundo jogo da final com uma, uma vantagem ainda maior, afinal nós podemos perder até por um gol de diferença, que no, nós nos consagraremos campeões, bicampeões cearenses 2020, e me perdoem pela certa euforia, afinal de contas um gol desse aos 46 minutos de Tinga, saindo correndo, gritando, carregando nos seus braços, toda a nação de cor naquele momento foi muito emocionante, Estamos gravando aqui logo em sequência, ainda com sangue quente, sem ver a coletiva do Rogério, sem ver os lances, sem ver o, o gol direito, mas vamos fazer o episódio aqui porque é legal e, e vamos aproveitar, como disse o Elenilson, vamos aproveitar a ereção pós-vitória. Estou aqui com Elenilson Dantas e Felipe, e aí Elenilson, beleza meu amigo?
2: Beleza, grande Saulo, é isso aí cara, vocês é que são novinhos, né, acham estranho final em setembro, mas... Eu estou cansado de ir para o Castelão assistir final de campeonato estadual em dezembro. Né? O tempo passa, as coisas mudam, né? o, os campeonatos se moldam.
0: É, mas isso, tem mais, isso tem mais de
2: 20 anos, não tem, não? <risos> para o É, cara, eu, assim, eu, eu, assim, o, o gol do Mirandinha em 91 foi em dezembro, em 92 o gol do Osmar também foi em dezembro. É, mas... 91, né? 92, 90, aí... 92, é, porque a partir daí já não foi mais. Não, mas eu tava lá, né? E eu me lembro. Vocês é que acham estranho nessa época do ano. Mas eu, eu, eu tô cansado de, de assistir final no Castelão e ver torcida, o torcedor vestido de Papai Noel já esperando o Natal chegar. Mas é isso mesmo. Enfim, a gente tá hoje aqui pra falar sobre um grande passo, né? Assim, o primeiro tempo de um jogo que que ainda só vai terminar daqui a três semanas, né? Mas é, não deixa de ser um, um, um grande um grande uma grande vitória, né? Pelo que você falou, um gol um no finalzinho aí, ainda mais um cara tão 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 cheio de, de vibrações positivas como o Tinga. A gente vai falar isso no decorrer do programa e vamos destrinchar o quanto foi importante essa vitória, o quanto não foi, e o quanto nos deixa próximo ou não do bicampeonato.
0: É isso, e também estou com ele, Felipe Miranda, a dona Thaís hoje está de folga, é... mas deve voltar em breve aí no nosso próximo episódio. E aí, Felipe, beleza?
3: Fala, pessoal, novamente é uma honra estar aqui com vocês aqui hoje, hoje com o meu Saulo, amigo seu nosso amigo Thaís, mas esse aí, cara... Ufa, né, é o que a gente pode te dizer, acho que é a palavra que define o final desse jogo, jogo tenso pra caramba, final de campeonato estadual sempre, sempre nem sempre é tenso assim, né, a gente, por exemplo, lembra de 2016, por exemplo, que a gente pegou o Uniclinic logo no primeiro jogo da final, fez uma boa vantagem, né, goleamos, e no segundo jogo foi só mesmo uma vitória simples pra levantar a taça. Esse ano agora, né, nesse ano bem diferente, a gente não cansa de falar aqui, né, nesse ano atípico como 2020, como a gente também bem definiu agora final em setembro, é comum nos tempos mais antigos, é que a gente, desculpa, né, desculpa definir assim, mas anos anteriores, pronto. Em anos anteriores era comum ver finais nessa época do ano, e agora a gente, num, num, num sistema mais organizado, já acostumado a ver finais em abril, no máximo maio, ver uma final em setembro também é um pouco diferente. Mas, cara, vamos definindo rapidinho aqui o jogo, Tenso pra caramba, importante vitória, porque essa vitória vai dar uma moral muito importante pro Campeonato Brasileiro, não só pro Campeonato Estadual, é claro, é importante porque a gente agora, como tu bem definiu no começo, temos a vantagem de um gol pro jogo da volta, e eu acho que mais importante que a vitória que a vantagem para esse, esse jogo da volta vai ser a moral que com certeza o time vai estar. Já agora no próximo final de semana vamos enfrentar o Atlético Goianiense. São três são três pontos que serão necessários da gente conseguir, porque enquanto a gente jogava contra o Ceará, teve jogo do Brasileirão, teve vitória do Bahia, Bahia vencendo, saindo da zona, diminuindo a vantagem de acordo com o próprio Fortaleza e com outros clubes que a nossa meta é justamente não cair. Enfim, pés no chão, cabeça no lugar e foco, porque a vantagem no estadual conseguimos, mas temos que abrir o olho e manter a atenção para o Brasileirão.
0: É isso, e assim, nós fizemos um episódio, né, o nosso pré-jogo de Clássico Rei com o Diego Ângelo, e ele trouxe algumas situações que foram vistas, né, Fortaleza tentar ocupar o meio campo, é, Fortaleza não tentar é, mais jogada com o Felipe Alves, tentar uma um jogada diferente, então assim, algumas situações ocorreram e, e, a, e a principal mudança já veio na escalação, né, que o Fortaleza veio completamente diferente dos últimos jogos. É, o Rogério abriu mão do, do quarto homem de, de ataque. Eu acho que fazia muito tempo que o Rogério não abria mão do seu quarto homem de, de ataque, levando assim um terceiro homem de meio-campo. Então, o Fortaleza foi a campo com Felipe Alves, Gabriel Dias, Jackson e Paulão, que inteiro continua fora, nem no banco estava, pelo segundo jogo consecutivo. É, Paulão e Bruno Melo, a surpresa aí o Bruno Melo no lugar de Carlinhos. Juninho, Ronald e Felipe, né, o Ronald, que foi a novidade no time de Toa E aí, Romarinho Oswaldo e o nosso queridíssimo David, né? Fazendo ali a, a função meio que de um falso 9 ou, ou um falso jogador, como você queira falar, né? Não sei bem, assim. Mas aí, o que, é que vocês acham já da, dessa escalação, né? Surpreendeu, né? Acho, acho que, e assim, e o próprio Ceará também veio com força máxima também. Né? a galera estava com uma expectativa durante o dia, como é que seria o, o, o confronto, e tanto o Rogério Senna quanto o Buto Ferreira colocaram o que tinha de melhor, o Fortaleza teve a mudança a mudança tática, né? escolheu um terceiro volante, mas os dois times vieram com força máxima. E aí vem muito aquela, aquela né, Menilson? Se a gente começar o campeonato todo reserva, ou com, com aspirantes, sub-23, e jogar a final com aspirantes, sub-23, eu acho que é, é natural, ou então, quem sabe, você meter o, o, o principal para poder ser campeão. Mas o contrário é muito foda, né? Você começa todo o campeonato com o time principal e chega na final, você abre mão. Não existe, né?
2: Não, de jeito nenhum. E, e, e foi exatamente isso que eu imaginava, cara. Eu imaginava tanto o Ceará quanto o Fortaleza com, com ambos com... Saúde. Ah, obrigado. Ambos com o time principal. Afinal de contas, final é final. E assim, e me surpreendeu. A, a, até brinquei em alguns grupos, né? WhatsApp. Cara, eu nunca vi o Fortaleza tão retrancado quanto hoje. Nesse jogo de primeira, primeira final. Jogando somente com três atacantes. Aí tu, tu, tu olha pra escalação e vê três volantes.
1: Hum.
2: Três volantes quem são? Felipe, Juninho e Ronald. E Ronald. Esses três caras, velho. Eles jogam de meio campo para frente tranquilamente. Não são volantes de marcação, aqueles volantes, aqueles volantes é, tranquilos, né, que, que, que jogam para marcar, para destruir, que a gente costuma chamar no futebol brasileiro de primeiro volante. Não são. Então, cara, é, eu acho. que que, que, que a ideia do Rogério era até, sei lá, esperar mais, ou então chamar o adversário um pouco para cima. Mas aí começa o jogo, aí a gente vê o Fortaleza com posse de bola o tempo todo. E aí o que acontece? A primeira chance de gol clara do jogo é do adversário. É uma que, que foi salva em cima da linha. É praticamente um, um, um gol certo ali. É, e aí é, vem todo aquele filme na cabeça de novo. pô de novo, a gente está com a posse de bola, o tempo todo com a posse de bola, e a chance de gol que acontece no jogo é dos caras. Mas aí depois tudo começou a se assentar, né? é, o, esquema, o esquema começou a fluir, né? o, o, o jogo, que, o jogo do, do, do Fortaleza começou a, a, a aparecer, é, eu, eu até... A, na, no, no, quando eu vi a escalação eu questionei, porra, sem centroavante de novo sem o Wellington Paulista mas aí tem, eu, eu até depois pensando direitinho o, cara, assim, porra, o Wellington tem, tem quase 40 anos né? tem, é 30 e lá vai pedrada é, a gente está disputando um campeonato brasileiro de Série A que é difícil pra caramba que é muito que é muito assim, exigente né? Precisa, exige muito da parte física e, e, e eu acho que, para ser sincero com vocês, eu acho que o único centroavante que a gente tem que o Rogério confia é o Hélito Paulista. Infelizmente, né, a gente já, já não tem mais o Cariusa, não sei se o Oroboy tem tanta confiança assim e tal. Mas aí, pelo fato dele, eu acho que ele, que, que ele pensa que só tem o Hélito mesmo de confiança para jogar com camisa 9 é eficiente. É, e isso pode ter sido um dos motivos dele não ter começado o jogo com o Elton, que depois até entrou, entrou bem e tal, participou do jogo. E é fácil a gente dizer assim, não, deu certo porque ganhou, ganhou com um gol porra, aos 47 do segundo tempo de novo, né porra, número mágico da porra e, e, e ainda mais com um cara que, é, que, é, que eu digo até que é um cara abençoado, né? O, o Tinga... O Tinga parece que nasceu mesmo para participar de jogos decisivos e ser decisivo nesses jogos decisivos. Né? É um cara que tem uma estrela também, pra caramba. Mas analisando friamente, é, não, não só porque venceu com um gol no final, mas eu acho que, que melhorou. Melhorou a, 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 a tática, né? porque a gente vinha de dois reveses eu acho que se acontecesse o terceiro, é, mesmo que a gente perdesse por 1x0, o jogo, o campeonato não estaria, decis, não estaria decidido por, por, por conta da vantagem que a gente tem por causa da melhor campanha, mas o, o pior de tudo, de, de, por exemplo, perder esse jogo de 1x0, não seria nem ter que reverter essa vantagem, mas seria é, essa sequência chata pra caramba de, de, de ter perdido três jogos seguidos por três competições diferentes. Eu, eu acho que essa vitória hoje, ela foi não só importante pelo fato de nos dar uma, uma vantagem maior do que o que a gente tinha, maior do que a, a do regulamento nos deu, mas principalmente pelo fato da gente quebrar essa essa maldita sequência, pequena sequência de de dois jogos, de duas derrotas que, que pesaram pra caramba, porque foram duas derrotas importantes, né? Na Copa do Nordeste, que é mais o Brasil tu sabe,
0: tu, tu, tu sabe o que é que mais pesa, Venice, é nessas duas derrotas, cara? É porque, assim, os dois times estão teoricamente no mesmo nível. Então, quando os dois times se nivelam, né? Os dois jogam Série A, os dois jogando Copa do Nordeste, os dois jogando competições parecidas, iguais, no caso. E aí, quando um, um time bota duas vitórias na frente, incomoda, né? Porque então... uma coisa é... Naquela... Sei lá, no, eu acho que a última sequência que teve do Ceará, que eu acho que durou de 2012 a 2015, se eu não me engano, o, o, o gol do, do Maranhão, ele quebrou, né? O tabu. Nós estávamos na Série C, né, cara? Então, assim, é claro que tem uma, uma divisão inferior, tem aquele incômodo, mas tem aquela aquele, aquele, aquela autodefesa, né? Ah, o,
2: os caras têm obrigação ligar da gente. Eles, eles estão melhores, eles estão. Eles, eles Prefere, estão
0: eu
2: né? Agora, tu, tu imagina do jeito que está agora, né? Todo mundo nivelado e tal, a gente vindo de duas derrotas seguidas em competições diferentes, a gente emplacou é uma terceira. Placa, uma terceira. Né? Perfeito. Eu acho que isso, isso ia até influenciar na, na confiança dos jogadores para um, a continuidade no Campeonato Brasileiro da Série A, até mesmo no próximo jogo contra o Atlético Goianiense. É né? então, um jogo que a gente vai, a gente vai fazer em casa. É um jogo teoricamente de seis pontos, porque a gente sabe que no começo do campeonato a gente traçou uma estratégia e o Atlético Goianiense era um dos times que estava no nosso patamar de disputa. Sim. Então, assim, é, é, essa vitória de hoje, né? Eu falo hoje ainda, na verdade foi ontem, né? Que a gente já está gravando já depois de meia-noite, né? A gente já está gravando na, na quinta-feira mas ela foi importante não só pelo campeonato em si, mas também pelo, pelos nossos próximos dias, né? pelo, pelo, pelo desenrolar do nosso, do nosso campeonato brasileiro que, que vai seguir à frente agora. Né? A gente vai virar a chave e vai demorar um pouco, né? umas três semanas, para voltar a pensar novamente em campeonato cearense. Então, eu acho que que esse gol do Tinga no último minuto foi, assim, cara, de uma importância tremenda, não só para o Campeonato Cearense, mas também para o nosso mês de, de outubro completo.
0: Não, e eu, antes de passar aqui para o Felipe, é, só para pegar esse teu gancho aí, que a importância do mês, quando você vence um clássico desse, eu acho que principalmente num um jogo difícil que está sendo, Fortaleza Ceará, nivelado, equilibrado, se você pegar os últimos clássicos o, 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 o clássico mais entre aspas, tranquilo, foi a final de 2019 que foi 2x0 de lá pra cá foi tudo apertado foi 1x0 no segundo jogo foi 2x1 pro Ceará na, na Série A foi 1x0 pro Fortaleza na Série A foi 1x1 1 na Copa do Nordeste 2x1 pro Fortaleza no Cearense 1x0 pro Ceará na Copa do Nordeste 1x0 pro Ceará na, na Série A 2x1 agora no Cearense então, assim, não, tem, não, não tem tido é, claro que isso eu estou falando de resultado, né? em campo, até o Ceará teve uma, uma, entre aspas, supremacia em campo nos últimos dois jogos, porque o Fortaleza não, não conseguiu fazer nada. Mas assim, o Fortaleza é uma vitória importante, porque você inicia agora, 1 de outubro, você está ouvindo esse episódio já agora, na quinta-feira de manhã, 1 de outubro, o Fortaleza começa o mês vencendo o primeiro jogo da final, é importante. Domingo nós temos um jogo pela, pelo, pelo brasileiro contra o Atlético-Guaniense, um time do nosso campeonato, vindo de vitória no Clássico. Então, e outro detalhe, for Fortaleza não perde há quantos jogos? nós perdemos para o Flamengo do Rio de Janeiro, já tem já tem três semanas que a gente não perde, se eu não estou enganado aqui, nós perdemos para o Flamengo a última derrota que a gente teve no dia 5 de setembro já, já, já se vão 25 dias que o Fortaleza não perde, jogando Série A ganhando de, ganhando de Inter ganhando de esporte, de, de empatando com o Grêmio, empatando com o Santos, ganhando do Ceará então você vai botando uma casca nesse grupo, uma casca nesse elenco que ele vai se né, se é, amadurecendo e tal, então assim, tem, tem várias importâncias, mas Felipe, vou, fala aqui meu amigo, entre na conversa, é, fala um pouco sobre essa escalação, o que, que você achou e também os seus comentários a respeito do jogo aí.
3: Pois é né, Saulo, cara, estava é, sendo um prazer inclusive escutar a conversa de vocês porque eu já estava ponderando aqui uns pontos para a gente falar sobre a partida, cara, um resu... Só antes de chegar no ponto que eu quero chegar, sobre o segundo tempo principalmente, só um resuminho rapidinho do primeiro, que a gente via também que o Fortaleza não estava t... não sabendo aproveitar da forma como deveria as chances que ele teve, né? Foi até curioso, porque logo no primeiro lance do jogo, o Fortaleza bateu o centro, recuou Felipe Alves, e eu até achei, cara, eu, até... eu tive essa sensação, não sei se era isso que, ele queria... que o Rogério queria passar, mas ele queria ver qual seria o ímpeto do Ceará ali naquele começo. Porque você vê o Felipe Alves pegando a bola, ele para, ele levanta a mão e pede o pessoal esperar. E você vê que os dois pontos do Ceará, os dois jogadores mais na frente, aliás, salvo engano, o mais adiantado era o Rafael Sobes, eles não subiram, eles ficaram parados. Então o Felipe Alves, o que ele fez? Continuou parado. Só depois que os jogadores do Ceará subiram foi que ele realmente começou e deu o passe, salvo engano, para o Paulão. Ou seja, a gente já pode tirar a interpretação que... quê? O Rogério já tava querendo ali, ou então pelo menos os jogadores receberam aquela instrução de ver qual seria a reação, qual seria a primeira reação do Ceará logo no início da partida. Mas enfim, seguindo. Ainda no primeiro tempo, né, quando a gente teve a chance, foi, foi literalmente, cara, literalmente foi preciso dar o sangue para conseguir marcar o gol. Inclusive eu já passo de volta para vocês pra adiantarem como é que tá a situação do Bruno Mello, né, porque eu tenho certeza que a torcida ficou preocupada, eu fiquei muito preocupado, até, falei, até fiquei na dúvida assim, pô, será que vai realmente mesmo marcar o gol? Porque querendo ou não, é uma situação muito, muito diferente, né? É Claro, a gente já viu isso acontecer no futebol, já viu acontecer, mas assim, acontecer com a gente logo numa final e logo na hora que a gente faz o gol é algo tanto quanto inesperado. Então, eu já, rapidinho aqui te passando de volta, Saulo, só para tu informar o pessoal como é que tá a situação do Bruno Mello, se ele tá bem, se ele já tá
0: recuperado, se ele deu não. algum sinal... Assim, e, e com certeza quando a pessoa, quando a turma já estiver ouvindo, né, esse episódio já tem notícias mais atualizadas. Mas eu já vi aqui agora no Twitter uma foto do Bruno já no vestiário do Fortaleza, agora no pós-jogo. Então, ele foi para o hospital, fez os exames e já está de volta, já está no vestiário com a turma lá, comemorando é na vitória. Então, é, foi realmente um susto naquele momento aí do, do gol, né? Foi, assim, bastante curioso, porque nós não conseguimos vibrar o gol, né? Porque a gente faz um, gol, um jogo difícil, um jogo muito duro. De repente a gente consegue fazer o gol e ninguém comemora, preocupado ali com não somente com o nosso Bruno, mas também com o Bruno do Ceará, o Bruno Pacheco, que acabou cabeça com cabeça ali, acho que foi mais um, um, um testa com testa, e a, e a testa do Bruno é bem amaladinha do Bruno do Ceará, acho que você chega a testa brilha assim, né? Ele, ele, não, é, ele não é cearense, mas ele tem cabeça de cearense, né? E, e aí deu, deu a deu, deu, a pior pro Bruno Melo, que acabou de vir pro hospital e tal. Mas tá tudo bem e segue o jogo, tá tudo bem.
3: Ainda bem, cara, ainda bem. Acho que já tranquilizo aqui já para até para continuar aqui o programa, a gente fica mais tranquilo sabendo de de que tá tudo bem com o Bruno Melo e também com o Bruno Pacheco do Ceará. Mas enfim, continuando. Cara, em resumo, no primeiro tempo, né, o Ceará soube aproveitar melhor as chances, né? Teve pelo menos umas três chances claras de gol, né? E uma delas acabou, né, saindo, mas enfim, e só né teve aquela, aquele lance que estava engano, o Gabriel Dias tirou em cima da linha, outro que o Felipe Alves chutou o Rafael Sobe se jogou na bola vai que ele pega de um jeito diferente ali a bola acaba entrando enfim né, foram chances querendo ou não que assustaram mas que ainda bem que pelo menos essas outras duas não acabou saindo o gol enfim, de final de primeiro tempo cara, eu não, eu não fiquei, eu não sei se o, aquele gol no finalzinho, não sei se o elenco sentiu, se abateu com aquela imagem do Bruno Melo dele sangrando e tal, enfim eu acho até que no primeiro tempo, cara, 1 um a 1 um saiu até barato no final das contas. Sinceramente, até pelas chances que ambos tiveram, eu acho que eu, eu pelo menos eu posso definir assim. Já no segundo tempo, cara, poxa, eu queria até aproveitar para trazer um tweet do nosso do Diego Ângelo, que participou do último do último programa do Glória e Tradição. Que ele realmente, né, ele ele ressaltou que foi um dos melhores clássicos, né, desse ano, e citou um detalhe que eu achei muito importante, cara que os dois gols do Fortaleza, os dois, você pode perceber, nasceram de bolas paradas, que é algo que meio que está é um, acontecendo com frequência, nessa, principalmente nesse recorte é, depois, da, depois da parada do, do futebol. E você pode perceber que também o Rogério, isso é claro, trazendo as informações que da, da visão do Diego Ângelo, que o Rogério ele inovou no sistema e meio que foi mudando durante a partida. E isso, cara, isso eu acho que justamente é algo que o Rogério aprendeu depois daqueles clássicos perdidos contra o Guto. Porque a gente pode ver um Fortaleza aqui. Mesmo, mesmo não tendo... Eu não, eu, não, eu não vou dizer que tendo o ah, um favoritismo, até porque pode parecer é, soberba. Mas você via que o Fortaleza, ele realmente, mesmo já com a vantagem, com o empate dá o título dá o título Fortaleza, mesmo com o empate, o Fortaleza ia atrás de querer, querer mais, querer fazer o gol, querer a vitória. E isso, cara, é muito importante. Principalmente também porque ele começou com três volantes, depois diminuiu para dois, fez uma linha de quatro. Enfim, foi muito bom ver essa maturidade... Não diria nem maturidade, eu diria mais foi que o Rogério mostrando, demonstrando que ele sabe o que fazer agora numa situação contra um Ceará muito bem treinado pelo Guto Ferreira. Enfim, é, é nesses detalhes, cara, que os clássicos são decididos. E hoje o Rogério foi muito feliz em se atentar a esses detalhes e corrigir quando foi necessário. Enfim, mais uma vitória, ainda bem estavam precisando tirar esse peso de vencer o Ceará, e eu acho que, e eu vou repetir uma frase que eu falei na minha entrada, vai dar, isso vai dar algo mais importante que a vantagem para a final, que é confiança para o prosseguimento da temporada, e que a gente possa olhar com mais atenção também esse Atlético Goianiense, que vai ser um jogo muito perigoso aqui na Arena Castelão.
0: E assim, é, falando do jogo também, aqui é a minha opinião, que eu achei pontos positivos, primeiro, o Rogério mudou o esquema, e mostrou que tem uma, uma forma diferente de o Fortaleza jogar isso é importante, mesmo sem treino mesmo sem tanto tempo de preparação mas o time se postou bem em campo só que assim, algumas coisas se repetiram, né? Passe errado é, falta de vontade assim, de alguns jogadores é, na, na verdade não é nem falta de vontade, na verdade assim, é uma falta de doação em campo pelo que o jogo representa sabe? o time entrou no, no intervalo acho que foi no intervalo, o Tinga entrou, foi no intervalo, né? Então no intervalo e o Tinga já entrou com um novo ânimo, você viu o Tinga brigando pelas bolas, você viu o Tinga é, não só coroado, sendo coroado pelo gol, mas o Tinga sendo coroado pela sua demonstração de, de rastro dentro de campo, parece que é um torcedor do Fortaleza que entrou lá e tem a oportunidade de jogar, então o Fortaleza no primeiro tempo estava meio sonolento. O, o, o Serac chegou de cara para o gol várias vezes, teve um chute do, do Fernando Sobral, Teve uma cabeçada do, do Thiago Panhussá, que, que passou por cima. Teve um lance que eu acho que o Leandro Cavalho também desperdiçou. E o, o Fortaleza acuado, mesmo mudando de, de estilo de jogo, não conseguia sair. E aí também vamos, vamos para a seguinte pergunta. Ele não conseguia sair, porque as peças... Não estavam correspondendo, ou ele não conseguia sair realmente porque o Ceará estava marcando tão, tão bem assim, né? Porque vários erros. Romarinho não, o Romarinho não, foi, não fez uma, uma boa partida, o Oswaldo não fez uma boa partida, o David fez uma péssima partida. Juninho, Felipe e Ronald eram praticamente os três homens que ficavam com a bola buscando saídas e não conseguia Então, eu não acredito apenas ao bom, a boa marcação do Ceará, que é um time muito forte. Que é o um time que tem uma marcação muito forte, é, mas o nosso trio ofensivo de hoje não estava bem. O Romarinho, Oswaldo e David não fizeram um bom primeiro tempo. E aí o Fortaleza acha, entre aspas, um gol de bola parada, uma jogada que é ensaiada. O Juninho, mais uma assistência do Juninho, né? já tinha dado uma assistência contra o Santos, o gol do, gol do, do Gabriel Dias, de escanteio, então teve o gol do Bruno Melo, teve o lance da cabeçada que saiu sangue. E aí o Fortaleza praticamente não conseguiu segurar o, o fim do primeiro tempo. Eu fiquei muito, com muita raiva porque o Juiz deu sete minutos de acréscimo pela a contusão do, do, dos Brunos e tal. E o Fortaleza simplesmente não conseguia trocar passes, sabe? Então, assim, vem uma crítica agora que o Fortaleza precisa melhorar os, a sua distribuição de passes. Então, nessa, nessa daí... O, e outra coisa, quando o Fortaleza fez um a zero... Fortaleza teve uns dois contra-ataques que era para ter matado a partida ali. Era para ter matado o título ali. O campeonato ali. Teve uma com, com o David e teve outra com o Romarinho. Isso pós-gol. Ou seja, dava, depois do gol, já estava ganhando de 1x0. E nós não conseguimos matar os contra-ataques. E aí, num troque de passes espetacular do Ceará, pé em pé, sabe, cabeça erguida. E aí eu, eu, eu destaco aqui o ótimo jogador que o Serra tem, que é o Charles, que é um cara que joga de cabeça e vai levantar o tempo inteiro, é impressionante. E aí ele achou, eu acho que ele achou o Sobral, ou, ou foi o, o Leandro Carvalho, não estou lembrando agora, na esquerda, e deu voltando, e o Rafael Sobis livre, dentro da pequena área, Bruno Melo e Jackson olhando para cima, Bruno Melo não, o Carlinhos, né e o, vai voltando a mão, que estava impedido e tal, e acabou indo o intervalo com um a um, por um um vacilo generalizado, lembrando o gol que nós levamos no, no brasileiro. Uma falha generalizada, não teve uma falha de uma pessoa no. Foi todo o sistema defensivo que não funcionou no, nesse gol de empate do Ceará. Então, passamos o segundo tempo inteiro tentando, né? Porque o Rogério volta pra, para o intervalo, tirando o Oswaldo e botando o Yuri. E tirando o Felipe, volante, e colocando o Tinga. Então ele meio que colocou o Tinga e Gabriel disse, fizeram uma, uma dobradinha ali na esquerda acredito que para usar o lado do Alisson, que tinha entrado no lugar do Bruno Pacheco, o Alisson não é um lateral tão forte, então o Fortaleza usou muito esse lado direito no segundo tempo, teve muitas ultrapassagens do Gabriel do Tinga, faltou realmente, aí é que falta, um camisa nova da área, porque o Rogério demorou para botar o Wellington, né, e o David infelizmente não estava em mais uma partida boa e a bola chegava no David e era rifada, e aí depois ele já tinha trocado o Bruno no intervalo ele trocou é, no, no intervalo, ele, ele, ele tinha tirado o Bruno para colocar o Carlinhos. No intervalo, ele, ele tirou o, o Oswaldo e o Felipe para colocar Yuri e o Tinga. E no finalzinho, ali nos 25 minutos, 30 minutos, ele colocou o Elton Paulista e Fragapan E tirou e por enfim, Por fim, tirou o David e tirou o Romário, que também saiu um pouco é, é, mancando e tá depois de uma dividida com o Alisson e aí até assim que teve um pouco de melhora, porque o Everton fez umas tabelinhas, perdeu um, uns golzinhos também, o Everton teve aquele lance do pênalti lá, que o cara vai olhar no vai e acaba que não deu, teve aquele último ângulo que mostrou que o Everton fez a falta antes, eu não sei se, se, se foi ou não, mas depois o, o, o cara da arbitragem comentou, achando que foi falta do Everton antes de sofrer o pênalti, e aí já ali nos 47, mais uma bola parada, 46 por 47, o Juninho cruza na área, a bola sobra no pé do Tinga e ele chuta, fuzilando, praticamente rasgando a rede, concretizando assim a vitória do Fortaleza 2x1. Um. E aí, cara, é... eu acho assim, quem perde vai desdenhar. É uma coisa que o Elenilson falou uma vez. Porque a gente... Eu, eu vejo muito torcido do Ceará menosprezando é, o campeonato do Ceará. Ah, pô, meu irmão... É um campeonato cearense, né, cara? Quem perde vai dizer que não serve de nada. Quem ganha vai dizer que é um título para você guardar na, na galeria. Então, assim, foi importante vencer por tudo que vocês falaram, pela questão da confiança que o Fortaleza... Se você lembrar aqui, quando começou o campeonato brasileiro, em três partidos, nós fizemos um gol. Ou, nós fizemos um ponto e zero gols. E essas três partidas do brasileiro tinham sido pós-derrota na Copa do Nordeste. E eu perguntava a muitas pessoas o que é que tá acontecendo: é salário atrasado? É, é grupo rachado? E a fala era única: é falta de confiança. Os caras perderam a confiança, os caras acham que não conseguem mais vencer. E aí nós vencemos contra o Goiás e o time, esse mesmo time, esse mesmo time que venceu hoje o Ceará, que empatou com o Santos, que venceu o Inter, foi o time que começou o Campeonato Brasileiro perdendo duas partidas e empatando com o Botafogo em casa. O mesmo time, entendeu? os mesmos jogadores com o mesmo salário em dia. Então assim, a confiança ela é fundamental no futebol. E não no futebol, acho que no no esporte como um todo, na vida da pessoa. Uma pessoa sem confiança ela não consegue dirigir, ela não consegue andar né? de bicicleta, ela não consegue fazer fazer é, passar um e-mail, fazer uma reunião. A, a confiança é tudo na sua vida, né? Então acho que essa vitória no clássico ela nos dá muita confiança para a sequência do brasileiro, que é muito difícil. Temos agora Atlético goianiense e Atlético Mineiro em casa. O Atlético Goianiense empatou hoje contra o Corinthians em é Itaquera. Então, assim, não vai ser fácil, não, domingo, entendeu? Independente de qualquer coisa, vai ser um jogo difícil pra caramba. Então, assim, o Fortaleza, ele vai pós-vencer um clássico. Quando você vence um clássico, a gente grava o episódio uma hora da manhã, meu amigo, e acorda amanhã, seis horas, sorrindo, porque nós vencemos o clássico. O jogador é a mesma coisa. Amanhã tem treino, os caras vão chegar no treino rindo, sorrindo, feliz da vida, porque venceram hoje, entendeu? Então, claro que é importante vencer o Clássico, claro que é importante vencer o primeiro jogo da final. E o Fortaleza está vivo aí no, na busca do título, está mais do que vivo. E esperamos dia 21 de outubro, daqui a três quartas-feiras, se não me engano. Três? É. É, amanhã primeiro. Daqui a três quartas-feiras será o segundo jogo. E a gente espera estar tá fazendo aqui um pós-jogo de título, com certeza. Se Deus permitir, né, que, que dê, dê tudo certo. E aí, senhores, vamos aqui para um assunto não tão agradável, que é o seguinte, eu acho que não merece, eu até falei algumas vezes aqui, a gente nunca falar mal quando a gente vence, né? Eleger o pior em campo quando a gente vence. Mas eu acho que chegou assim no, no limite, né? Eu acho que é necessário falar, porque eu falei disso no último episódio e nós concordamos com o pior em campo e hoje é, é difícil não ser ele de novo, cara sabe, é impressionante como esse cara vem mal, é impressionante, eu entendo o Rogério tentando, sabe, o Rogério quer valorizar o ativo do clube, o Rogério quer colocar que o ativo do clube consiga render mas cara, hoje ele assim, se o Fortaleza não ganha hoje se o Fortaleza perde hoje você podia botar na conta dele, certo porque o cara, ele atrapalhou foi um a menos em campo o tempo inteiro, ele não, foi, ele não foi útil em nenhum momento, em nenhum momento, assim, ele não teve nenhum minuto de utilidade em campo, é impressionante como esse cara, ele não consegue mais render, não consegue mais ser útil, antigamente, não, mas ele consegue dominar uma bola, não, mas ele consegue dar um passo, não, mas ele consegue, ele tem um corpo forte, moreno, alto, forte, musculoso, lindo, esses morenos, maravilhosos, nem isso ele tem mais, cara, sabe? O cara não consegue fazer nada em campo, nada, nada, absolutamente nada. Então, é inacreditável, né, Felipe? Pois,
3: pois, é, pois é, né, Saulo? Assim, não é nem querendo, cara, é defender jogador que tá recebendo crítica de forma desproporcional e etc. Inclusive, até vi um, um tweet do, do amigo Bruno Lemos lá, que é artista, e é, ele falou sobre isso na né, tela. Ele falou, poxa, gente, vamos tentar evitar, né? tipo assim, uma crítica mais, maior do que o normal assim, do David, eu, em tese eu, eu concordo com ele, cara, em tese mas também eu concordo assim, com o pessoal que fala que tá meio, tá meio, desculpa o palavreado mas tá meio foda, né, cara, a situação uh, o cara não pegar um banco, cara, já é muito estranho e assim, a gente tenta manter a naturalidade a paciência com essa fase que o David vem passando, mas poxa vida, cara chega uma hora que você fica Assim, uma situação até intragável, sabe? É, aquele lance, eu acho que esse é o lance que meio que define a situação dele no Fortaleza. Ele impedido, vale ressaltar, inclusive o Bandeirinha tava com essa mania de <risos> marcar o um impedimento só quando a jogada se encerrava e tal, confiando, confiança total no VAR, né, mas enfim, continuando. Ele naquele lance, impedido, ele veio sozinho com a bola, cara. Só tava ele e o Fernando praça e ele simplesmente escolheu a pior decisão possível. Foi inacreditável ver a tomada de decisão dele, cara. Tem um atributo... Cara, sério, eu não jogo futsal assim há um... tem muitos anos. Muitos anos. Mas tem um atributo, um atributo que a gente treinava, que era chute em diagonal. Quando você recebia ali, naquela, naquele, daquele jeito que ele vinha, e você estava na cara do gol e não tinha pra quem passar a bola, você chutava em diagonal. Eu... Tava crente que ele ia fazer isso. Tava crente. Tava crente que ele ia chutar ali ou de dedão, ou então ia procurar um espaço ali no Fernando Praz e tentar chutar, finalizar pro gol. Só que ele pega a bola, aí começa a partir pro meio da área, aí começa a tentar voltar, aí o Fernando Praz chega, aí fica uma situação meio confusa, você não, não passa a não entender o que, que ele tava querendo fazer. Eu também eu vou também colocar um negócio. Um, um tempero nessa discussão, porque se ele tomou essa decisão, se ele queria limpar do goleiro para poder bater com, com mais certeza no gol, é justamente porque está faltando confiança para ele bater para o gol. Confiança para ele buscar a finalização. Eu acho que isso é a única explicação, cara. É uma pena, é uma pena, porque o que o, que o Rogério fala do, do David, o que a gente pode observar em algum, até alguns vídeos do YouTube dele, Algum, tem torcedores do Cruzeiro que, que criticavam muito ele? Tem. Mas também tem uns torcedores que falavam que ele tinha um certo potencial. Então a gente vê que ele é um cara que pode ser muito útil. E por algumas vezes ele é muito útil. Utilizando justamente de alguns atributos que eu já falei, inclusive a gente trouxe aqui de volta à mesa. Mas cara, a cada jogo, a cada partida em que ele vai se mostrando que ele não é a melhor opção, a torcida começa a se irritar, e é muito justo que a torcida se irrite. Não tem como a gente botar a culpa na torcida, não tem como a gente falar, ah, você não pode ficar irritado. Não tem como, cara, é, é algo que vai acumulando, vai acumulando, e chega uma hora que a paciência se esgota. O Romarinho, a gente sempre cita ele como um exemplo nesse caso de insistir até dar certo. Eu concordo. Eu, 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 sério, é um, é, um, é um argumento muito válido jogar o, o caso do Romarinho nesse, nesse exemplo Tanto que o Romarinho precisa ele tanto ser criticado Até quando ele saia do banco, o pessoal vaiava ele né, ali na arquibancada Mas depois do gol, ele já tava, antes mesmo de ele fazer aquele gol Ele já estava apresentando, tentando demais A galera já estava meio que gostando já de ver ele tentando Só que com o David a gente insiste em tentar procurar algo para a gente exaltar e nos últimos jogos está ficando difícil. Para encerrar do que eu quero falar sobre o David, eu acho que seria muito positivo, muito positivo, dar um descanso para ele, sabe? Não pegar um banco para ele ficar ali para sempre, mas pelo menos para ele dar uma acalmada, deixa ele entrar no segundo tempo, quando o jogo, o jogo por acaso estiver vencendo. Ou Então procura uma alternativa para a gente saber extrair dele o melhor sem ficar exigindo tanto e correr o risco de a gente perder um investimento que, na minha visão, era muito bem feito. Enfim, para encerrar, antes de passar a bola para vocês, eu espero muito que o David dê certo. Espero muito que a gente chegue no final do Brasileirão, lá em fevereiro, com, com uma ótima conquista, assim, com ótimo, com méritos do David nessa conquista. entende? Enfim, ainda torço por ele e tenho certeza que se a gente souber trabalhar bem, pode dar certo, cara. Eu ainda confio no cara.
0: Enfim, passa adiante. E você, Venils, O que é que você acha ainda? O que é que você acha desse nosso atacante? David. Ave Maria.
2: Cara, pois é, velho. A, cada... <risos> a cada rodada, né, a gente volta de novo bater aquela tecla. Pô, mas a gente teve tanta paciência com o Romarinho, né? Como eu falei no, no, no podcast passado, a maioria de nós se escora nessa, nessa demora, nessa, nessa demora do futebol do Romarinho ter aparecido, para que a do David também, a, também seja no mesmo estilo, né? Diz assim, pô, não está aparecendo agora, mas, pô, vamos ter paciência, quem sabe e tal. era mas assim, eu acho que é, a insistência do, do, do Rogério com o David. Como eu já, eu já até falei antes, eu acho que não é somente pelo fato dele estar tá vendo que o David deve estar tá treinando bem e tal. Assim como ele via com o Romarinho, né, na época que ele botava o Romarinho para jogar e todo mundo chiava. Mas é, eu acho que a falta de concorrência está ajudando o David nesse momento. Não sei se a gente tivesse as opções que a gente tinha no passado, como por exemplo Edinho, Massinho, André Luiz até mesmo o Felipe Pires. Não sei se a gente tinha estaria vendo assim o David tanto tempo jogando. Então, eu acho que é, a falta de opção, tá, o fato de não ter um jogador com essas características como uma alternativa, está ajudando o David a ter as mesmas chances
0: se acomodar, né?
2: É as mesmas chances que o Romarinho teve, por exemplo, né? Vamos comparar antes de, de acontecer aquele gol lá contra o Santa Cruz. Mas eu acho que isso tá ajudando ele, cara. E eu não sei se vocês, mas eu, por exemplo, no decorrer do jogo, eu vejo, né? É muita força, muita, muita voluntariedade. Assim, ele, ele antecipando e tal, botando a bola na frente. Mas, cara, na hora que, que necessita do mínimo de, de habilidade, do mínimo de, de futebol, propriamente dito, a gente não vê. A gente não vê, cara. E, e aí não adianta. e por mais, por mais que o cara tenha porte físico, tenha força, é, tenha outras qualidades que, que, que um atacante moderno, né que a gente pode dizer assim, um atacante moderno deve ter, mas se não tiver o futebol, não tiver a habilidade não... e, e, e as jogadas não derem certo, não adianta. Não adianta, não adianta. E, sinceramente, eu, eu acho que eu acho que a a, a a chance dele não acabou ainda por causa disso, por causa de falta de opção. Cara, mas eu sei, eu não sei vocês, mas o um torcedor em geral e tal, a gente vê o David vindo de um clube como o Cruzeiro, né? Um clube grande, apesar do momento que está vivendo, mas é um clube que tem camisa. E... e o Rogério, que a gente é um cara que a gente confia, que principalmente depois do que, do, do, do que o que ele fez com o Romarinho, né? A gente imagina que ele te, tenha esteja vendo no, no David pelo menos uns treinos, um, um, ainda alguma esperança de, de ser um cara que, que, que tem ainda futebol para mostrar, além do, de ser um patrimônio do clube, eu acho até que esse seja o fator mais determinante da insistência, né? Se, seja o fator financeiro a, aplicado pelo clube no jogador. Mas vai ter uma hora, velho, que não adianta. Que não adianta. Não tem. Ele vai dar uma segunda chance pro Yuri César, né ou então vai dar a primeira chance de titularidade pro Fraga Pani, que eu acho que se, ele, se isso acontecer, é uma grande possibilidade do David se transformar num reserva de luxo, num reserva, um reserva caro. E... Enfim. E talvez... E, e, e talvez, quem
0: sabe, ele virando um reserva desse, e aí, por exemplo, ele, ele entra no segundo tempo desse, num jogo qualquer, aí e sobra uma bola e faz um gol, e aí a confiança se recupera, né? Porque o Romarinho, assim, se for comparar com o Romarinho, o Romarinho ele se, tornava, ele se tornou um reserva. Perfeito. E aí o, a, as críticas, na verdade, assim, o Romarinho nunca sequer virou um titular absoluto, né? O Romarinho era um reserva, então quando o Romarinho entrava, a corneta cantava, quando ele vinha aquecer para entrar a corneta cantava, então assim o Romarinho, ele conquistou é como se, é como se, é como, é como se o Romarinho tivesse conquistado realmente do zero a confiança ele, ele, ele era um reserva que ninguém acreditava nele então ele entrava, fazia merda no outro jogo ele entrava, fazia merda no outro jogo ele entrava, fez o gol de, de lá para cá tudo mudou o David já começou como titular absoluto. E continua. E continua. Então, assim, já tá aí, né? Desde o começo do ano que o David é titular absoluto e não sai de jeito nenhum.
2: Exatamente. E... Pode, pode ser que o, o cenário que você falou aí seja o que esteja faltando aplicar a ele este cenário que envolveu o Romarinho. Perfeito. Perfeito. Porque, porque
0: eu, eu, eu acho assim, ó, nesses. Nós vamos, nós vamos jogar sábado a 13 rodada do, 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 do brasileiro. O David foi titular nas 12 primeiras. Não teve nenhuma partida que o David não foi titular. Eu acho que contra o Goiás, ele saiu no, no intervalo. Todas as outras saiu no segundo tempo, quando não termina o jogo. Então, assim, ele não pode dizer que não teve oportunidade, que não teve sequência, que não teve continuidade, sabe? É o cara que não pode dizer isso. Porque ele jogou as 12 partidas. Então, Rogério, se você escuta esse no nosso podcast dê uma folga pro homem, deixa ele no banco um pedacinho, mude o esquema como você mudou hoje, acha uma oportunidade, você tem Yuri, tem Fragapane, tem Mariano vasquez que anda sumido, você tem o Ronald, também faz um lado ali, você tem o Orobol, você tem o Ederson, você... não sei, cara, eu acho uma oportunidade pra encaixar ali, porque talvez nós ganhamos um homem a mais em campo, e aí se o David entrar no segundo tempo e resolver, nós ganhamos um atleta pro resto do campeonato porque esse cara que está jogando hoje ele está prejudicando o time em campo ele atrapalha o time em campo os 11 atrapalha os 11 titulares e a cada jogo você mata um pedacinho da confiança que ele tem para o resto é isso então assim é uma é uma é uma insistência e uma eu, eu não estou levando agora aqui nenhuma analogia para ser feita mas você vai aos poucos matando o atleta você vai aos poucos minando o atleta que ele pode ser útil ainda, entendeu? Então, acho que cabe diminuir a minutagem dele, sabe? Ele entrava ali nos 25 do segundo tempo, como, como entram outros jogadores, como, quando, como o Oswaldo saiu contra o Santos e entrou, acho que foi o Yuri, né? Pode ser o David entrando aí no lugar do Yuri, pode ser o David entrando no lugar do Everton no segundo tempo, entendeu? Eu acho que dá certo, sabe? Eu acho que, assim tem que desistir entre aspas da titularidade dele e achar uma outra forma para os próximos jogos. Eu acho que o Rogério vai achar, cara, não é não é possível que o Rogério não tenha não é possível que o Rogério não esteja vendo a mesma coisa que todo mundo está vendo, né? Mas passado aqui o momento o David que era necessário ter falado David foi uma figura do jogo realmente impressionante. Vamos falar hoje do melhor em campo agora, né? Para terminar aqui já estamos já com o tempo já um pouco excedido vamos aqui pro melhor em campo hoje, aí assim, é... eu queria primeiro homenagear o Bruno Mel né porque é um cara que tá no Fortaleza desde de sempre, ali no banco de reservas, esperando sua oportunidade, e o Bruno é... foi o cara que bateu o pênalti contra o Tupi, sabe? o menino da base, de Paracuru, pegar aquela bola e aquela responsabilidade é... é um negócio muito surreal. Então, e aí o Bruno ele tinha perdido um pênalti né, na final contra o Ceará em 2018. Naquela mesma trave ali. Era um, um gol que se o Fortaleza empata ali, talvez o jogo fosse outro. E o Bruno perdeu um pênalti na final do campo do Ceará e hoje ele fez o gol. Então assim, acho que, não sei se zera, né, mas na mesma trave ali o Bruno foi importante e fez 1x0 para a gente. E eu queria destacar aqui a partida do, do Paulão, que o Ceará não conseguiu... As bolas aéreas, o Paulão ganhou praticamente todas as bolas aéreas. Uma partida excelente do Paulão. Uma partida muito boa do Gabriel, tirando o lance do gol do Ceará, que ele abriu as pernas ali e caiu de costa. Eu não entendia que lance ali, ele não acompanhou o marcador dele. Mas assim, eu não sei você, mas eu vou nele. Eu vou no, no Guilherme. Porque o Guilherme ele foi o herói, né? E aí o Guilherme entrou com sangue no olho... O Guilherme entrou vibrando quando tirava a bola no lateral. O Guilherme deu um grito no pé do vidro do Guto, que vai saber o que aquele é gritou. E o Guilherme nos deu o gol da vitória. Então, meu voto, Guilherme Tinga. Pra você, Felipe. Cara, sério, eu só não, eu
3: só não, não sigo o voto do relator porque eu acho que o Bruno Melo merece. Oh, cara. O cara literalmente deu sangue, cara. Ele realmente foi... Tipo assim, é só pra aplaudir mesmo o Bruno Melo. Como, como muito bem definiu, cara, ele é um cara que... Eu acho que o sangue... Hoje, hoje, hoje a gente teve a prova de que o sangue dele não tem azul também e nem branco. É só é só vermelho, porque o cara é... Sei lá, é... Cara, falta explicações, o Bruno Melo é ídolo. Acho que não tem outra palavra, é ídolo. E foi muito importante a gente ver e ver que o grupo, quando aconteceu aquele lance com ele, principalmente eu percebi isso no Jackson, quando tava todo mundo lá meio tenso. O Jackson colocou as mãos na cabeça, e depois se ajoelhou, foi ver se tava tudo bem. Poxa, cara, eu acho tão bacana essa atitude, sério. Você vê que os jogadores, eles se preocupam com, com os companheiros, cara. Isso é uma atitude muito bonita, muito bonita. Isso só mostra que o grupo tá muito unido. E eu acho isso... Às vezes é mais importante que uma, que uma vitória, cara. Você vê, você vê algo coisa assim no futebol. A gente vê, por exemplo, exemplos de clubes né, que se acabam internamente mesmo, com salário em dia e tal. Mas ainda bem que esse não é o caso do nosso, do nosso elenco, do nosso grupo. Tá todo mundo harmonizado. Eu sei que a gente pode definir isso com uma palavra. Enfim, eu vou votar no Bruno Melo porque é isso mesmo, é isso mesmo, esse é cara literalmente deu sangue por Deu sangue hoje. tá está, está com uma ele, harmonia elevada, possível. né?
0: E tu, Emanuel? Para você?
2: Cara, não tem, não tem como não tem como não ficar entre esses dois, né? Entre os dois laterais, o Bruno Mello, é, que, que como você falou perdeu perdeu o pênalti nessa mesma trave numa final de campeonato, onde ele hoje fez um gol e que durante tanto tempo a gente dizia em metáfora que ele dava o sangue pelo Fortaleza, hoje ele deu literalmente, né, como o Felipe falou. O Tinga, que muitas vezes a gente dizia assim, Pô, o cara cruza, cruza melhor de cabeça do que com pé, né? já, já deu cruzamento para gol decisivo de cabeça, o gol do Cassiano, um, um gol do Gustavo uma vez, se não me engano teve outro gol, que eu nem lembro qual é, também com um cruzamento de cabeça, e hoje ele foi com o pé, né? fez um gol, um gol decisivo um gol mais uma vez nos acréscimos, então é muito difícil escolher entre eles dois pelos fatores é, que a gente pode dizer assim, fatores mágicos, né fatores que nos, que nos trazem a magia do futebol a, a, a aflorar esse sentimento de, de, de alegria que, que ambos... Que ambos nos trazem com, com tamanha afinidade com o clube que a gente torce. Então, cara, é muito difícil escolher entre esses dois, porque ambos também jogaram bem na partida de hoje, mas eu vou ficar com o Tinga, eu vou ficar com o Tinga pelo, pelo fator decisivo, pelo fator primordial, é, a, analisando friamente os 90 minutos de hoje. Eu vou ficar com o Tinga.
0: E eu acho que é válido, né? Todos nós falamos do, do Tinga e do Bruno, né? O Bruno deixou o sangue em campo. É, é, isso é muito, é muito emblemático, né? Muito simbólico, né? Com certeza, Literalmente, né? o Bruno deixou o sangue em campo após um gol. E o Tinga deixou o seu suor, né? Cada um jogou 45 minutos. E o Tinga deixou o seu suor, deixou a sua disposição, a sua raça e deixou o gol. Né? Então, acho que a gente pode dividir aí esse prêmio de melhor em campo para Bruno Melo e para o Tinga. Mais uma vez, o Bruno tá, já está bem, já está tudo, tudo em paz, já, graças a Deus. Não deve jogar no próximo domingo, né? Porque tem que tem, ter uns dias aí de fazer uma reavaliação e tal. É, mas é isso. Esse nosso pós-jogo de Clássico Rei, Fortaleza 2, Ceará 1. Domingo, nós temos mais um pós-jogo de Fortaleza e Atlético-Guaniense. E nós faremos um episódio amanhã, hoje, né? Você tá ouvindo o episódio, hoje vai sair o sorteio da Copa do Brasil e vamos fazer também mais um episódio sobre isso, né? Sobre os confrontos, sobre quem é o nosso adversário, o chaveamento, como é que vai ser, como é que é o regulamento, como é que funciona, como é que tá o ranking.
3: Relembrar edições passadas, né? Como assim? Não, Copa do Brasil, né? Também a gente vai relembrar aí o que, que a gente já passou, né? Até chegar novamente essa edição
0: 2020, né? Sim, lembrar o, a, o Fortaleza, né? Nas, nas sim, edições. sim, perfeito, perfeito. Sim, sim. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos que nos acompanham até aqui. Espero que você tenha curtido esse nosso pós-jogo. A gente está fazendo aqui é praticamente uma hora da manhã. Estamos encerrando essa gravação. E tentamos ser menos emocionados e analisar de uma forma fria, tanto o lado positivo quanto o lado negativo que esse é o nosso papel aqui. Esse é o Tradição. Obrigado a todos. Até a próxima. Valeu, Felipe. Valeu, Nilson. Valeu. Suas últimas considerações
2: valeu. aí. Se não tiver nada para falar, tchau, tchau.
3: Passa <risos> adiante.
2: Frente, porque o, 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 foi uma final que a gente jogou o primeiro tempo e o intervalo é duro. O intervalo é de três semanas. né? Exatamente. Vamos, vamos e, e
0: esse é o, o título do, do episódio. né? Os primeiros 90 minutos. Se foram. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau,
1: tchau. Saudações, tricolores. Tarde, é